1: سلام. امروز 26 دی ماه 1393
2: 19 ژانویه 2015 من پیام سادری هستم
1: و من آرش هستم آرش میلانی
2: و شما دارین به بیست و پنجمین شما را از پادکست بینام گوش میکنید
1: پادکست بینام گپیست دوستانه بین من و پیام سادری در مورد تکنولوژی و استارتاپ ها شماره رای 24 همه ما یکم با تخییر منتشر شد در واقع دیروز منتشر شد بلت یکم مشکلات فنی که برای قسمت ضبط پیام به وجود اومده بود و میریم برای خبر اول این شماره
2: اما اولی که میخوام بگیم مربوط هست به یک وسیله که البته جدید منتشر نشده و استارتاپ خاصی هم نیست فقط چون برای شخص خود من جالب بود خواستم که توی پادکستم در مورد صحبت کرده باشیم همه ما ها وقتی لپتاپ می خریم بیشتر از یه دونه هارد نداره البته بعضی ها هستن که به اصطلاح میگن لپتاپ های هیبریدی و هارد های دوگانه دارن یعنی یه دونه هارد مثلا کوچیکه 20 گیگابایتی SSD داره و یه هارد 1 ترابایتی معمولی SATA هارد ساتا خیلی خیلی توی سرعت لود شدن یک لپتاپ تاثیر میذارن و واقعا سرعت سیستم رو میبرن بالا بر تجربه ای که خودم دارم و الان دارم استفاده میکنم کنم روی یک سیستم این کار رو دارم انجام میدم. سیستمی که توی شرکت دارم من خیلی دوست داشتم که هارد لپتاپم رو هم ساتا کنم بلی مجبور بودم که یا هارد موجودش رو بردارم و یا هارد ساتا توش قرار بدم و هاردو موجودم اکسترنال در استفاده کنم و هیچ راهی نبود که اضافه کنم یک شرکتی یا حالا یک یه از افرادی اومدن و یک دیوایسی رو درست کردن که شما قسمت سی دی رام رو در میارید و دقیقه یک قسمتی مثل سی دی رام امکان این رو می‌ده که هر نوع هاردی رو که بخویم بهش متصل کنید و داخل همون قسمت دوباره قرار بدید این وسیله اسمش HDD کدی هست و خیلی راحت میتونید برای سی سیستم لپتاپتون دوتا هارد داشته باشین و هارد SSD هم داشته باشین و استفاده کنیم این یه قابلیتی که به نظر من خوبه و جاربش اینه که این دیوایس الان تو ایران هم هست سایتی هست به اسم HDDKD.IR سایتی داتکامش اصلی شه. سایت داتایر فارسیه. هارسیه اکثر لپتابان هم سپورت میکنه یعنی میتونین از اکثر لپتابا استفاده کنین تو همشون حتی تا اونجا که من دیدم لپ آیدی هم واسه میشه اونها رو هم پشتیبانی بده. اگه میخواین لپتاپ اینو هیبریدی کنین هاردش رو راهش پیدا شده.
1: و از شر یک سیدی درام به درد نخور راحت بشی اینا میترشه.
2: دقیقاً درشو سی رام اصلا استفاده نمی‌کنیم. من یعنی فکر کنم وقتی که لپتاب داشتم یادم نمیری خیلی کم پیش میاد درام استفاده کنم. لینکش هم تو پادکست قرار میتیم که میتونید برید ببینید. خیلی خوب اینم از این خبر میریم پیش آرش تا خبری بعدی رو بهمون بگید در مورد یک کارت پلاستیکی که به ما کمک میکنه پسورد های خوبی داشته باشیم
1: که پیام گفت این خبر مربوط هستش به توید کارت های پلاستیکی که به اندازه کارت اعتباری هستش و میتونید داخل جیب خودتون یا کیف خودتون قرار بدین که کمک میکنه پسورد های بهتری رو تولید بکنین نسبت به اینکه یک پسورد رو برای تمام وبسایت ها استفاده کنید. همطور که میبینید اگر یک پسورد رو برای تمام وبسایت ها وب سایت هایی که داخل اونها لاگین میکنید استفاده کنید این خطر وجود داره که با لو رفتن یکی از اون پسورد ها که گاهن هم اتفاق میفته پسورد تقریبا تمام ویب وبسایت ها، هایی که شما در اونها اکانت اون دارین لو بره و اکانت های شما تحت تحصیل قرار بگیره بر روی این کارت عکس یک کیبورد qrt یا همون کیبورد های معروفی که با qwerty شروع میشند و بر روی سیستم ها وجود داره و با این تفاوت که فرض کنید که بر روی کیبوردتون علائم فارسی هم باشه. به جای علائم فارسی، عدد‌های رندوم دیگه، عدد و ارقام و حرف‌های رندوم دیگری زیر هر حرف هر دکمه وجود داره که در واقع یک مبدل هستش. مثلا فرض کنید که روی کارت شما بر روی کلیمی کیو نوشته شده باشه علامت تعجب و شما اگه مثلا پسوردتون از کیو استفاده میکنه، به جای کیو از علامت تعلق استفاده میکنیم. این یک قسمت از این کارت هستش. در قسمت از سپیس بار کارت یک کدی وجود داره که برای هر کارتی که تولد میشه باز هم یونیک هستش، بعد و رندوم هستش و چجوری از این کارت میتونیم استفاده کنیم اینجوری هستش که برای هر وبسایت که میخوایم پسورد رو وارد کنیم اول کدی که داخل سپیس بار کارت وجود داره وارد میکنیم یک کد نه رقمی یا نه حرفی هستش. بعد یک, یک پسوردی که خودمون در نظر داریم برای وبسایت ها مثلا فرض کنیم پسورد مثلا اینگما باشه یا مثلا سیکرات باشه یا هر چیزی هر کلمه از اون رو بر روی کیبوردی که روی کارت وجود داره پیدا میکنیم و حرف معادل اون رو در قسمت پسورد اون وبسایت قرار میدیم به اضافه این که سویم قسمت پسورد تشکیل میشه از اسم سایت در واقع فرض کنیم که اگر در وبسایت مثلام گوگل می‌خوایم پسورد ایجاد کنیم باز هم ببینیم جی رو در کیبورد نگاه میکنیم مثلا جی G. اگر جی باشه باید اس وارد بکنیم زیر کلمه جی S نوشته شده و اونجا پسوردمون رو صورت کامل وارد میکنم در واقع واسه قسمت تشکیل میشه هر پسورد و برای هر سایت متفاوت هستش گویا اینکه خود این کار هم مشکلاتی داره و پسورد با اینکه خیلی امن نیست یا خیلی قدرتمند نیست ولی حداقل بهتر از این است که برای همه وبسایت‌ها از یک پسورد استفاده کنیم.
2: این قیمت خاصی داره یعنی مثلا برای خیرانش و اینا
1: شرکتی که اینو توید میکنه قیمتی که به ازاده 5 دلار هستش تقریبا بعد که به تمام نقاط دنیا ارسال میکنه و هر کارت گرسان میشه دارای کد های یونیک و کیبورد یونیکی هستش که برای کارت چاپ میشه.
2: ولی فکر می‌کنم خودمون هم می‌تونیم اینو حالا چاپیشو خودمون بسازیم ما کار سختی هم نیست یعنی هر بخواد اینو برای خودش بتونه چاپیشو بسازه و وجيب خودشان میشه قرار بدن.
1: آره خب میتونه این کارو بکنه. البته خب تایپش که تایپ این اتفاق نمیفته که این یه کارت ساده است دیگه. اه. بعد روی پلاستیک شاپ شده. من روی کاغذ شاپ کنیم مشکلی نداره. آره. عکس کیبورد فقط یعنی
2: من گلهسه فکر کردم که مثلا یه پایه تکنولوژی چیزی اونجا اون کوچولو نشون میدم اون پایین چیزی رو. ها.
1: نه نه خبری نیست از این. کارت معمولی 5 دلار میفروشه.
2: 5 <تص-> دلار میشه چقدر؟ 5 دلار البته خودم هم میفروشم خ خب گرون می فروشیم میشه همچین کاری رو هم
1: انجام داد درسته
2: حدا مثلا هر شرکتی میتونه برای کارمندا خودش همچین کاری رو انجام بده.
1: با این خبر که در مورد امنیت پسپورت تمام بود برمیگردیم به تهران تا ببینیم پیام در مورد یک دیوایس جدید میخواد بر هم صحبت بکنم.
2: اگر پادکست قبلی ما رو گوش داده باشید 20 شماری 24 رو اونجا دیدیم که در مورد باتری صحبت کردیم که کمتر از دو دقیقه شارج بشد. این موضوع یعنی شارژ شدن باتری یک موزری هست برای افرادی که همیشه دیو... دیوائس های اندرویدی یا هلکلن دیوائس های خوشمند دارن استفاده میکنن. و همیشه دوست دارن که سریع شارج بشه زود شارج بشه و تموم بشه یا همون سانی کابل ترجمه فارسیش میشه ها مسخره میشه دیگه وقتی اینجوری فارسی ترجمه می‌کنیم
1: تلفظش هم بهتر شده را فهمم آره خب
2: دارم تمرین میکنم دیگه حالا اون جایی می‌رسیم دیت sometimes تایمز د اون همون همون می‌رس مال بده به دام بدین <تصحنت> اصلاً استارت نمی سانی کابل یا همون سانی سون، سونی که نیست رفتی به شرکت سونی نداره کابل رو در اختیار شما قرار میده که شما میتونید با اون دیوایس خودتون رو، رفتی هم نداره اندروید باشه، آیفون باشه یا هر چی باشه، این دیوایس در قالب‌های مختلفی عرضه میشه و خودتون میتونید برای دیوایس خودتون سفارش بدید. قابلیتش اینه که سرعت شارژ رو دو برابر میکنه. و این کار رو جوری میکنه؟ وقتی شما یک دیوایس اندرویدی رو یا هر دیوایس دیگیری رو به لپتاپتون وصل میکنید، یک حالت سینکی هم وجود داره. یعنی یه سری اطلاعاتی همیشه هم این وسط رد و بدل کردن. و دوجمنی که روی کابل این دست این کابل وجود داره شما میتونید رو بزنید و اون حالت سینک آفت میشه و اضافه میشه به قسمت شارژ شدن تو حالت نورمال اونجوری که من از یکی از دوستانم سوال پرسیدم بر فرض مثال اگر ما با مثلا میگم 500 میلی آمپر داشتیم زب شارژ می‌کردیم با زدن این میشه هزار میلی آمپر اما یه مسئله ای که هست و من در صحبتی که با کرد از دوستانم که تو زمینه برق الکترونیک بود و یه راهنمایی که ازش گرفتم، از عزیزم آرش که یه راهنمایی کردم من در این مورد گفتن که اگر بر فرض مثال شارژر آیفون شما روش نوشته باشه هزار میلی آمپر و وقتی دارین از این کابل استفاده کنید برطبق گفته خودش به همون هزار میلی آمپر برسه اون وقت مشکلی پیش نمیاد ولی اگر این کابل قرار باشه که اونو دو برابر بکنه مثلا بکنه 1500 میلی آمپر به مرور زمان به باتری اسید میزنه حالا اینو من دقیققا نگاه نکردم ولی این موردی بود که در مورد صحبت کردیم با این دوستمون و راهنمایی هایی کردم و کن روش کار این کابل رو هم گفتن که جوریه. با دو برابر کردن آمپراژ باعث میشه که سرعت بیشتر بشه ضمناً اون قسمت USB هم دوال سایت هست یعنی دردسر زدن به USB رو نداره از هر دو طرف هم بزنید کار میکنه
1: گده اون شوخی افتادم که میگفت همیشه من USB رو با سه حرکت میزنم داخل پورتش و یه بار میزنم نمیشه یه بار دیگه برش میگردونم دوباره نمیشه این بار که برش میگردونم میره داخل
2: ولی خب با یه حرکت میره دیگه
1: نکته ای که هست
2: و ما سمت این استارتاپ اینه که این استارتاپش 12 جانویه یعنی حدود 4-5 روز پیش توی سایت این قرار گرفته و برای استارت و شروعشون ده هزار دلار درخواست کردن ولی در تگ این 14... 4 روز 80 هزار دلار پول جمع شده و خیلی بخش اعظمی از پیش فروششون هم انجام شده دلیل این رو هم میتونیم استارتاف قبلی این تیم بدونیم یعنی اسلیمگر که باز همون یه دیوایس بود مربوط به شارژ کردن که حدود یک ماه خوردیه پیش اونم توی اندباو قرار گرفت و باز هم یکی از موفق ترین استارتاپ ها بود تقریبا میتونم بگم شش برابر اون چیزی که درخواست کرده بودن رو تونستن به دست بیارن اون استارتاپ هم یک دیوایس خیلی کوچیک، اندازه یک کارت اعتباری و نازک تقریبا به اندازه کارت اعتباری یک بار با لپتاپ یا هر چیزی که دارین شارژش میکنین و در کیفتون قرار میدین حالا اگه جایی بودون که نیاز به شارژ داشتین کافیه که عین یک پریز برق دیوائستون رو بزنیم به این و این باعث بشه که اون دیوائیسی که اول دارید شارج بشه و این نشون میده که یک استارتاپ موفق میتونه پولی باشه یا سکوی باشه برای ادامه استارتاپ های دیگه و موفقیت در استارتاپ های دیگه
1: خیلی آنی خب با چند حرکت میخواییم بریم بخش بعدی؟ با
2: دو حرکت میخوایم بریم بخش بعدی میریم به بخش بعدی horas do
1: خبر بعدی ما در مورد این هستش که گوگل گلس از 19 ژانویه تا یعنی 3 شنبه هفته آینده دیگه قرار نیست به مصرف کنندها عرضه بشه و گوگل این پروژه رو از آزمایشگاه تحقیقاتی گوگل خودش خارج میکنه و قرار هست به یک پروژه مستقل تبدیل بشه ولی این یک موردی هستش که بیزنس ها و ها یا توسعه دهندگان نرم برای گوگل گلس باز هم میتونن این دیوایس رو تهیه کنن و براش برنامه بنویسن و این نشون میده که این پروژه متوقف نمیشه ولی به نظر میونسه که قرار نیست یوزر یا کاربر این محصول برخلاف اون چیزی گوگل از اول فکر میکرد کاربرهای نهایی یا مصرف کنندهای نهایی باشه بلکه این بیزینس ها و آدمهای حرفه‌ای هستن که نیاز شاید پیدا کنن به این به این دیوایس گوگل در سال 2012 خبر از ساختن گوگل گلس داد و کلی در موردش جنجان خبری ایجاد شد بعدش در سال 2013 بود که افراد باید برای دستوادن گوگل گلس اپلای میکردن و مبلغ حدود 1500 دلار پرداخت میکردن و گوگل گلس رو به دست بیارن این خودش خیلی زیاد بود این مبلغ از طرفی جوک های زیادی بعد از انتشار گوگل گلس به وجود اومد که, من... که باعث میشد حریم خصوصی افراد از به این بره یا مثلا ممکن بود شما رو به خاطر اینکه گوگل گلس بوشیدین که دخل رستورانی بریم بعدش ساعتهای حوچمند از راه رسیدن که بسیاری از کارهایی که گوگل گلس انجام میدند رو اونها انجام میدن. و این شد که گوگل متوجه شد که قرار نیست کاربر این دیوائس افراد معمولی باشند و بعد به فکر دیگه ای باشه همینطور که گفتم به نظر میسه گوگل گلاس داره به سمت بیزینس ها میره مثلا مثلا دکترها الان استتاپ هایی وجود دارن که روی گوگل گلس و دکترها دارن کار میکنن مثلا گوگل گلس رو یه دکتر به چشمش زده باشه شما وارد مذهبش میشیم با دیدن شما سوابق پزشکی شما قبلا آرشیو شده جلوی چشم پزشک میاد و پزشک میتونه خیلی بهتر بفهمه که با چه بیماری سر و کار داره به اضافه‌ی اینکه فرض واین که پزشک میخواهد مثلا رگ شما رو پیدا کنه روی دستتون و نمیتونه و گوگیلست میتونه با امکاناتی داره امکاناتی که داره اون رگ رو محلش رو روی دست شما نشون بده و خیلی کاربورت های دیگه میتونه در سنت و ساخت و ساز داشته باشه
2: یا اگر پادکستر ما رو گوش کرده باشید مثلا ما یک کلاه ایمینی رو بهتون معرفی کردیم کلاه ایمنی موتور سواری به نام اسکالی که تقریبا از تکنولوژی گوگل استفاده میکرد مشابه گوگل گلس داشت استفاده می‌کرد. فکر می‌کنم کاروردش میده روی همچین چیزهایی یا همین سازنده هاش که باعث میشه که اونا بتونن از این سیستم استفاده کنن. آخرین خبری هم که در مورد این کلاهمی خوندم 1957 از این کلاهایی که سفارش داده شده بود داره ارسال میشه برای اونایی که سفارش داده بودن توی 47 کشور.
1: درسته؟ برها بود که و قرار نیست به این شکل همی کلان هستش وارد بازار به بازار مصرفکن نهایی بشه شاید با تغییر شکل همایش این اتفاق بیفته
2: می بینم از اون چیز که نمیشه هیچ وقت پیش بین کرد ما پیش بین می کردیم انقلابی در دیوایس ها وجود بیاد، ولی ظاهران
1: اینجوری بیست از تبرین سرد می‌بینیم به تهران ملایم و پیش پیان برای مطلب بعدی.
2: را موتور که آرش گفت از تبریز سرد میایم به تهران و از همین تهران یک استارتاپ رو بهتون معرفی می‌کنیم به اسم مینی پورس که در تبریز کلید خورده و داره روزهای اول خودش رو طی می‌کنه یک استارتاپ خوشمزه مینی پورس یک استارتاپه که هدفش وعده وعده‌های غذاییه تا اونجایی که من می‌دونم کم حجم ولی مغذی هست و تازه را افتاده فیلن چهار پنج دون قضا بیشتر ندارن و محدد فالتشون هم هم شهر تبریز هست
1: اون چیزی که وجود داری این هست قضا رو قرار سالم تهیه کنن از مواد مغزین کار بکنن همه چیز از مواد درجه یک و تازه درست بشه نوشیدنی هاشون طبیعی باشه و کم کم میخوان اون چیزی که متوجه شدیم و باشون صحبت کردیم بود که میخوان نوشیدنی هاشون رو هم طبیعی رای بدن در آینده، یعنی خودشون آب میوه رو تهیه بکنن و برمی بکنن و ارائه بدن.
2: البته فعلا توی وعده نهار با ما هستن. یعنی می‌تونید نهار رو سفارش بدین اگر در تبریز هستید باهاشون. ولی خب امیدواریم که اونجوری که خودشون گفتن هم ساعت کاری رو میخوان زیادتر کنن هم محدوده شهری رو. من مطمئنم اگه این استاپ تاپ توی تهران بود من خودم یک مشتریایش شاید یک روز در ویونش بودم. با توجه به تصاویر عکس‌هایی که داره از غذاها انداختن و صحبتی که در مورد کیفیت غذا شده و با خودشون صحبت کردیم و گفتن که تمام غذا رو خودشون تولید میکنن از مواد آماده استفاده نمیکنن مثلا مثلا وقتی اینجا غذا رو مثلا زده کتلت از این های آماده استفاده نمیکنن خودشون آشپز دارن و غذا رو خودشون درست میکنن و این خیلی خوبه
1: و همینطور چیز پیام هر روز منوی غذایشون عوض میشه مثلا شنبه که فردا باشه کتلت و پیراشکی سبزیجات دورمی بزرگ ژله دارن و یک شنبهش که روز بعدش هستش، کشکباد و ناگت مرغ و لازانیا و مربا دارن به عنوان دسر. بعد و چون احتمالاً هر روز رو روز قبل سفارش میگیرن میتونن دقیقاً بدونن که چقدر باید بپزن و از لحاظ اقتصادی براشون صرفه داشته باشه. خیلی خوبه، عالی. قیمتاش هم مناسبه. امیدوارم که موفق باشن
2: و تو تهرانم بیان تا ما هم بتونیم از این برنامه های غذایی استفاده کنیم و لذت
1: ببریم. در ضمن من برای فردا یه سفارش دادم که کتلتو پیراشکی سبزیجات به اضافه غذای مخصوص سرنگ هستش که سفارش دادم به همراه نوشیدنی‌شون ببینیم تستشون کنیم در هفته بعد بهتون میگم که چطور بود سرویسشون چطور بود و مزه غذای‌ها چطور بود. یه گزارش هم هفته بعد بهتون میگم. خیلی عالی.
2: نوش جانت بشه از هم
1: به حال واسطه ایج اشاره.
2: خیلی خب بیرام یک استارتاپ خوشمزده برمی گردیم پیش آرش تا در مورد یکی دیگه از صحبت‌هایی که جناب آقای ایلان ماسک یکی از کارافرینان برتر در مورد یک خروجی جدید خودش صحبت کرده آرش بخواد در موردش بایمون اطلاعاتی بده
1: اگر اخبار مربوط به ایلان ماسک رو دنبال کرده باشین در سال 2013 ایلان ماسک اومد و در یک تایپ پست بلاگ نوشت که میخواد یک خط هایپرلوپ رو بین سانفرانسیسکو و آنجلس ایجاد بکنه که این مسیری که طبعن طبع مسیر بین تهران و تبریز است که در 6-8 ساعت توسط ماشین میتونین بینش تردد بکنین رو در عرض سی دقیقه با تواز با توجه به این تکنولوژی تای بکنید در واقع سرعتی که این مسئله نقلیه داره میرسه به 760 مایل در ساعت یا همون 1200 خورده‌ای کیلومتر در ساعت که سرعت خیلی زیادی البته این حداکثر سرعت این وسیله هستش مصالحاً در هنگام ایستادن و حرکت کردن این سرعت کمتر خواهد بود اصلا تکنولوژیش چیه اون چیزی که وجود داره هایپر لوپت هستش هایپر نوع جدیدی از همون نقل سریعه که ترسال ایلان ماسک گفتم در سال 2013 معرفی شد و قرار هستش کپسول هایی در داخل لودهایی که در اونها شرایط تقریبا خلع وجود داره که باعث میشه کاهش استک اتفاق بیفته و سرعت ماکسیموم 1200 کیلومتر در ساعت حرکت بکنه در این تکنولوژی از فشار هوایی که از عقب وسیله نقلی خارج میشه به عنوان چیزی که باعث رانش وسیله میشه استفاده میشه اینم ماست کم گفتم در ساید 2013 این در سال 2015 یه توییت جدید ازش اومد که ما یادمون نرفته که هایپرلوپت قرار بود بسازیم و میخواییم یه مسیر تست رو انجام بدیم در تگزاس و قرار هستش که سالانه مسابقاتی رو راه بندازیم که از طریق اون دانش آموزها و دانشجوها بیان و و ساله برای این هایپرلوپ تهیه کنند و مهندسی کنند که هر دفعه سرعت اون رو بیشتر بکنن
2: البته آرش فقط بحث افزایش سرعت نیست و یکی از موانعی که وجود داره بحث هزینه این پروژه هست حدود 6.5 میلیارد دلار هزن اجرایی کمچین هایپرلوپی و این خب زیاده و شاید این خیلی گرون تموم بشه برای وصف کننده نهایی و وارد بعدیش مثل اینکه بحث آلودگی صوتی هست که این وسیله قرار ایجاد کنه و نمیشه اون رو در مناطق مس... نزدیک مناطق مسکونی استفاده کرد. و فکر می‌کنم سه تا چالش باید مد نظر قرار بگیره. اولی بحث افزایش سرعت، دومی بحث کاهش هزینه و سومی کاهش آلودگی صوتی که این وسیله ایجاد.
1: ماست که <تصفيق> باور داره که میتونه این وسیله رو زیر این در این هایپرلوپ رو زیر زمین هم استفاده بکنه در درنچه اون ارادگی صوتی رو از بین ببره ولی خب این چیزی است که در فکر ایلان هستش و فعلا در حد یک فکر هستش ولی خب ایلان قبلا ثابت کرده که فکرش مثل پرتاب شاتل به فضا رو خودش میتونه عملی بکنه ببینیم چه اتفاق میفته در های آینده
2: خیلی خوب دوستان عزیز بخش اخبار پادکست ما تموم شد و میریم که بخش آخر رو داشته باشیم با هم دیگه یعنی خارج از فقه و اصول IT
1: در یک حرکت
2: در بخش خارج از په این شمارهی پادکست مینا می به بحثی بپردازیم که بی به آی نیست ولی خب کمتر بهش توجه میشه و اون هم بحث محتوا هست ما وبسایت درست می‌کنیم شخص خودم رو میگم به من طراحت وبسایت بریم فعالیت همیشه وقتی قرار هست که یک تیمی تشکیل بشه یک شرکتی را بیفته که مثلا توی حوزه طراحی وبسایت قرار فعالیت بکنه از ذهنمون بخوایم افرادی رو که برای ساختن این تیم در نظر بگیریم، اینا هستن. یک برنامه‌نویس می‌خوایم. حالا توی اون زمینه‌ای که ما می‌خوایم کار کنه، مثلا اگه قرار مثلا ASP کار کنیم، اسپی، PHP کار کنیم، PHP یا زبان‌های دیگه مهم است یک طراح گرافیک می‌خوایم. یک نفر می‌خوایم که مسلط باشه به یو‌آی HTML یا CSS و اینجور چیزها و تقریباً تیم تو این حالت بسته نمیشه یعنی یک تیم سه الا چهار نفره تو زمین های مختلف و یک شرکت کوچیک رو تشکیل میدن اما چیزی که هیچ وقت در نظر نمیگیریم و اون رو در وحلی اول به مشتری واگذار میکنیم بحث تولید محتوای این وبسایت است. هست
1: در واقع اون چیزی که وجود داره این هستش که وقتی میگیم طراحی وبسایت سایت و از کلمه طراحی استفاده میکنیم گاهی وقتا بر میخوریم به ترهایی که وبسایت سایت شده به زم افراد و ترراح و فرص یک فایل جی پیگ به مشتهی فرستاده میشه یا اینکه اصلا وبسایت ویب لایف میشه، لایف لانچ میشه و نوشته های سایت عکس های اون و ویدیوهای اون ترپتی به محتوای واقعی وبسایت نداره و انگار که اصلا محتوای وبسایت مهم نبوده طراحی در حالی که میدونیم که اون قدم اول الت طراحی یک وبسایت یا اصلا هر طراحی کانتنت و محتوای اون تر هستش و بدون اون رو زدن یعنی آب در ها ها همچین چیزی
2: آره مثلا من چند وقت پیش توییت زدم با این عنوان که لوگو مال اصل ناصرالدین دیشاه محتوا کلا یه خط بیشتر اگه بگیم بنویس بیشتر از یک خط بیشتر محتوا ندارن بعد اکسم که گفتم پسرشون با آیفون میگیره از محصولات و از کارخونه بعد کف مطالباتشون هم وقتی باز میکنن نشون بدن سایت اپل یه چیزی مثل این بخوام بتم این اتفاق برای خیلی از ما ها به دلیل و دلیل اینکه شاید بعضی وقتا و خیلی وقتا کاری رو انجام بدیم با مشتری و به نتیجه برسیم همینه ما یک سایت رو طراحی می‌کنیم تحویل می‌دیم به مشتری به مشتری میگه اطلاعات وارد کن مشتری اطلاعات وارد میکنه تو این عرصه ای که الان وارد شدیم همه می‌خوان که توی جستجوی گوگل اول باشن پس دوباره یا به خودمون مراجعه میکنه یا با افرادی که دوره براش هستن مشاوره می‌کنه و اونها میگن خب سئو سایت باید بالا ببریم بینه سراغ بالا بردن سئو ی سایت با تیمی یا با هر کسی دیگه مذاکره می‌کنه و اونم میگه که خب باید محتوا تولید کنی دوباره برمیگرده سراغ تیم محتوا یک تیمی رو پیدا می‌کنه الان هستن افرادی که دارن کم کم تو این زمینه به صورت حرفه‌ای دارن فعالیت می‌کنن دوباره برمیگرده تو اون زمینه حرفه‌ای محتوا تولید کردن محتوا تولید میشه سئو کار برمیگرده میگه چی این سایت اینجاهاش ایراد داره از لحاظ سئو باید اصلاح بشه دوباره برمیگرده بعد برم. یعنی یک چرخه‌ی بد یک چرخه معکوس رو ما اینجا انجام میدیم در حالی که اصل کار تولید و ساخت یک وبسایت و توسعه یک وبسایت محتوا هست اگر محتوایی وجود نداره بهتر سایتی ساخته نشه
1: خب همین حرفی که زدی من را برد به سال چندین سال پیش این چه پنج سال پیش که ما در نارمن طراحی وبسایت انجام میدادیم و مشتاق داشتیم که درخواستش این بود که وبسایتش شبیه وبسایت اپل بشه. بعد عکسایی که به ما تحویل داده بود، زمین تا آسمون با اون عکسایی که اپل داشت فرق می‌کرد. به نظر من اگر می‌خايم که بزرگ باشیم، باید اسباب بزرگی هم فراهم کنیم. اگر می‌خايم یک وبسایت حرفه‌ای مثل وبسایت اپل داشته باشیم، اولا باید دقت کنیم چه چیزی توش نویسیم بعد درد مشتری رو دقیقا بنویسیم و بعد بگیم این هم راه هستش که تو داری. به اضافه اینکه عکس هایی که در وبسایتمون میذاریم باید عکسای حرفه‌ای باشد. در ضمن عکسای نباشن اکس های مثل عکسای مثل استاک فوتویی که وجود داره الان تو اینترنت مثلا سرچ بزنیم در مورد مثلا مثلا, مثلا, مثلا مثلا در مورد مثلا قاشق هستش جنسش مثلا تو گوگل ایمیجز بزنیم که قاشق بعد ببینیم اولین عکس کومات بزنیم داخل محتوامون باید از قاشق های خودمون عکس بگیریم و بذاریم و مشتری که میاد و وبسایت ما رو میبینه اونقدر فهم و شعور داره به که این اکس، اکس ماس یا یک اکس جنریک و تیپیکالی هستش که هر جایی میتونه پیدا کنه.
2: آرش در مورد عکس و برداشتن اکس توی اینترنت گفتی، یه نکته ای که هست اونم اینه که وقتی به مشتریمون میگیم که محتوا بده و در این مورد سرک و محتوا تورید کنی، اولین کاری که میکنه کنه همین توی اینترنته و کمی پیس کردن چند تا مقاله از اونجاست. در, در حالی که اگر همین موضوع رو در نظر بگیریم این باعث پایین اومدن رنگ سهوی اون سایت میشه محتوی کپی شده و نکته دیگه ای که هست پس استفاده از اکسه ما اگه قراره که قضیه کپی رایت رو رایت کنیم یکی لینک دادن به منبع اون مطلبه که باز این هم خیلی ها رایتش نمی یکی هم استفاده از اکس هایی که کپی رایت دارن ما هر عکسی به که تو گوگل سرچ کنیم و بینیم مجاز به استفاده از اون توی وبسایتمون نیستیم. باید اجازه استفاده از اون رو داشته باشیم. اگر شما دارین یک وبسایتی رو کار می‌کنین که نیاز هست بر فرض مثال که یک عکسی از یک جاده وجود داشته باشه، همینجور با سرچ کردن و انتخاب یکی از های جاده یا حتی حالا بعضی‌ها می‌رن سایت‌های حرفه‌ای عکاسی هم مثلا مثلا 500 پیکسل یا جای دیگه می‌گردن عکس برمی‌دارن میان استفاده می‌کنن. ده واقع اینم درست نیست. طلا چون این عکس کپیرایت داره و باید حتما کپی اکثر اون رو بشه کپی اون مطلب روایت بشه بس قرار نیست ما وقتی بدون تولید محتوا به کلمه کپی محتوا برسیم باید حتما تولید محتوا بکنیم و خیلی روی این قضیه جدی باشیم یک سرسری نگیریم
1: میادم هست و شماره های قبلی دیوایسی رو معرفی کردیم که کار گرفتن عکسای صنعتی رو به صورت آماتور تقریبا میشه راحت تر میکرد و پورتاپ هم بودن ساختنش هم کار زیاد سختی نبود که یک نورپردازی کوچیک خاص یک جعبه سفید رنگ بود که محصول رو می‌ذاشتند داخلش و عکس ازش هش می‌گرفتن به نظر من حتی نیازی همچین چنین های بزرگ بزرگم انجام بدیم برای گرفتن عکس ولی خیلی ساده میشه با ابزارهای ساده یک آتلیه همراه داخل شرکتمون تولید بکنیم و ازش استفاده کنیم برای گرفتن عکس محصولاتمون
2: عکس اورجینال مطلب اورجینال خوب و پایگذاری یک وبسایت بر روی محتوای موجودمون یا محتوایی که فکر میکنیم میتونیم تولیدش بکنیم نه پایگذاری یک وبسایت بر اساس علایق مشتری اینی که با مشتری سایت اپل خیلی دوست داره و سایت باید شبیه اون باشه خب اگه ببینیم مثلا مشتری ما میتونه محتووای مثل اون محتوا رو تولید کنه جنس محتواش به اون ظاهر میخوره ما خیلی وقت جنس محتوایی که داریم تولید می‌کنی اون ظاهر وبسایتمون نمی‌خوره. ظاهر وبسایت یک سری هایی با بک‌گراند خیلی بزرگه. تصاویر لندسکپ ایده‌آلی که مثلا ما مثلا تولید کننده با فرض مثال دارم بگم پیچ‌کوشتی هستیم. خب چیکار کنیم؟ بیاریم ها رو بک‌گراند بذاریم بس. فقط محتوای تولید کنیم و وبسایت طراحی کنیم روی اون محتوا که به هم بخوره. نه اینکه بریم طراحی انجام بدیم که با محتوا نمیخوره و بعد سرکن کنید محتوا رو با هم فلکسبل کنید.
1: خب اگر بخوایم این بحث جمع بندی کنیم میرسیم به اون موضوع، به این موضوع که برای تولید محتواتون به صورت حرفی عمل کنید با تیم‌های تولید محتوا صحبت بکنید که الان تو اینترنت کم کم دارن فعالیت خودشون صفحه ای انجام میدن تو ایران یا اینکه اگر نمیخواید با تیم‌های تولید محتوا کار بکنید برید و در این مورد مطالعه داشته باشید و
2: دارین مورد تحقیق کنید سعی کنید اگر شرکتی هستید که دارید دارین طراحی وبسایت میکنید حتما برای خودتون یه تیم محتوای کوچیک درست کنید تیم محتوا ها نیاز, نیاز نیست که همیشه توی شرکت حضور داشته باشن و اینجوری بگم هزینه خیلی زیادی برای یک شرکت داشته باشن میتونن بخش کوچیکی از یک شرکت باشن ولی کار خیلی بزرگی رو بکنن در استارت کارتون حتما اینو هم در نظر بگیرید یعنی یکی از اعضای تیمی که داره کار تولد وبسایت رو انجام میده، طراحی وبسایت رو انجام میده. حتما باید یک نفر به عنوان مدیر محتوا باشه. مدیر محتوا و تولید تولید محتوا باشه. امیدوارم که ویب سایت های خوبی بسازید، محتواهای خوبی تولید کنید، محتواهای نابی تولید کنید و توی این زمینه حتما و حتما و حتما کپی رایت رو باید.
1: خب به پایان این شماره از پادکست بینام رسیدیم فقط قبل از اینکه خداحافظی کنیم من می‌خوام مطلبی رو یادآوری کنم در شماره 24م پادکست بینام یعنی شماره قبلی در مورد این صحبت کردیم که بیایم تا آخر سال در مورد استارتاپ هامون شفاف سازی کنیم بگیم که چقدر درآمد داشتیم چقدر هزینه داشتیم و به کمک هم اطلاعات دقیقی رو در مورد استارتاپ هایی که الان در ایران وجود دارن جمع کنیم و این شفاف سازی با باعث بشه که اتفاقای خوبی در سال جدید بیفته مثل اینکه افراد بدونن در چه زمینه‌ای میتونن بهتر کار بکنن و همینطور باعث بهتر شدن کار تیمی در اون سازمانی همون استارتاپ ها هم خواهد شد. اگر در این مورد می‌خواید بیشتر بدونید به شماره قبلی این یعنی شماره 24م پادکست ببینم در بخش خارج از فاکسول آی مراجعه کنید. ما منتظر پیشنهادات تو و یا اینکه منتظر آمار و اطلاعات استارتاپ های شما هستیم. تا اگر بتونیم تا آخر سال یک اینفوگرافی یا یک مطلب در این مورد در اینترنت منتشر کنیم تا به درد تا به درد جامعه استارتاپی ایران بخوره.
2: خیلی خوب دوستان عزیز رسیدیم به انتهای پادکستمون. امیدواریم که توی این دو یک ای که صحبت کردیم در مورد و پس استارتاپ آورش تاکید کردوش به ما کمک کنید. و همینطور بحثای قبلی که همیشه میکنیم ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید اگه نظری دارید حتما به همون بگید از موسیقی آخر پادکست هم لذت ببرید شاید
1: باشید.
0: to the ground.